0: Weet wat je wel of niet moet doen bij zaken die je voor het eerst oppakt. Check kvk.nl voor praktische stappenplannen. KVK, hou vast voor ondernemers. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruppen. Vandaag treedt de Britse premier Theresa May af als leider van de conservatieve partij. Haar opvolger wordt automatisch premier en over wie dat wordt, bestaat eigenlijk geen twijfel. Boris Johnson. Hij wordt door zijn partijgenoten gezien als de laatste strohalm om uit de Brexit-buinhoop te komen. Wat gaat er schuil achter de warrige blonde façade van deze man, die eigenlijk niet eens Boris heet?
2: Would you like to be Prime
1: Minister?
2: Well, I would like to be the lead singer of a, an international rock group. I mean, that that was my aim. Or gu guitarist. I would love to have been a world-famous painter, or indeed a composer. There are many, many things that I would like to have done or, or to be able, be able to do. But Would you uh, like to, to be Prime Minister? It, I think it's a very tough job being Prime Minister. Very tough job. I mean, obviously, it's a... Het be a great, great thing to have a crack at, but it's not going to happen.
1: Wat er vandaag staat te gebeuren is dat om uh, 11 uur uh, Britse tijd... Uh, ...maken de conservatieven bekend wie hun nieuwe partijleider wordt.
0: Melle Garschagen is correspondent voor NRC in Londen.
1: Ja, en het staat eigenlijk al redelijk vast dat er maar één naam uit de bus kan komen... ...en dat is uh, Alexander Boris de Vefel Johnson. En uh, ja, hij is een partijleider... En dan moet hij een dag later uh, zal hij hoogstwaarschijnlijk uh, premier worden. Boris Johnson heeft steamrolled to victory in the first round of the race to be the next prime minister. He's not there yet. To put it in plain English, Johnson left the other candidates in the dust.
0: We gaan er eigenlijk al vanuit dat Johnson het wordt. Hoe groot is de kans dat mensen nu deze podcast luisteren en denken: waarom hebben ze het over deze man en niet over die ander?
1: Omdat zijn tegenkandidaat totaal geen kans maakt. Hij neemt het op tegen Jeremy Hunt, de minister van Buitenlandse Zaken. Je zou zeggen een capabele bestuurder. heeft lang ervaring als minister. Is een man met ja, redelijk gedetailleerde plannen wat hij met het Verenigd Koninkrijk wil. Maar hij heeft niet de Boris Factor. Hij, hij is niet de, de gangmaker. Hij kan niet een zaal en een land opzwepen.
2: Do you think they won? Nee, no, they haven't. Kunnen we naar victory on June the 23rd? Ja, yes, we kunnen.
0: En wat betekent dat als Boris Johnson straks premier wordt?
1: Nou ja, als je het door de ogen van Boris Johnson zelf bekijkt... dan kan je zeggen, uh, Boris Johnson krijgt eindelijk de baan... waar hij al zo lang uh, van denkt dat hij er recht op heeft... Uh, ja, als je in zijn, zijn levensloop duikt, dan merk je al vrij snel dat uh, Boris Johnson er erg van overtuigd was, al op uh, vrij vroege leeftijd, dat Boris Johnson een groot leven ging leiden. En ja, nu is hij eindelijk uh, uh, premier, is hij eindelijk de bewoner van 10 Downing Street. Uh, prestigieuzer kan het niet. Het uh, verhaal van Boris Johnson begint in New York. Daar is hij uh, geboren. Hij woonde daar met zijn ouders Stanley en Charlotte. En zijn hele jeugd is, uh, wordt eigenlijk gekenmerkt door, door onrust. Het gezin verhuisde de hele tijd van, van New York naar uh, New England, naar Washington, terug naar, naar Engeland. Uh, ze hebben een tijd in Brussel doorgebracht en weer terug. En hetzelfde geldt voor Boris Johnson, die werd van, van school naar school gepingeld, uh, had de hele tijd andere kindermeisjes. Dus het is een, een heel turbulent en onrustige zin, maar ook heel intellectueel. Charlotte was, uh, of is, uh, ze leeft nog steeds, kunstenaar, uh, schilder. Stanley uh, is een ja, intellectueel, uh, heeft voor de Europese Commissie gewerkt, was Europarlementariër, een denker, uh, ook een flamboyante man. Dus in, in dat betrekkelijk elitaire Britse intellectuele nest uh, is Boris Johnson opgegroeid. Ik las in een van zijn biografieën een, een, een sleutelpassage en dat ging erover dat Boris als uh, jonge tiener voor het eerst naar een, naar een Engelse kostschool ging. En dat was een vrij strenge kostschool met uh, hele strenge uh, leraren en docenten waar ook geslagen werd. En hij werd daar gepest, want hij kwam uit het buitenland, uh, kwam over uit Brussel. Uh, hij heeft uh, Turkse voorvaderen, daar werd hij mee gepest. Hij heeft Turkse voorvaderen? Ja, uh, zijn overgrootvader uh, was een Turkse intellectueel die uh, via omzwervingen uiteindelijk in Engeland uh, belanden.
2: My brothers and sisters and, and me were from all over the place. So we we've got Turkish, German, French, Russian, international jury, you know, you know, the lot.
1: En
0: hij werd daarmee gepest op school.
1: Hij werd geprest en hij las op dat moment uh, veel P.G. Woodhouse. Het is een schrijver die heel mooi typetjes kan neerzetten. Maffe, uh, Engelse aristocraten, uh, gekke butlers. Typisch Engels, Engels, Engels. En Johnson las dat en die dacht, dit is handig. Ik kan mezelf een typetje aanmeten. Als ik doe alsof ik een soort verwarde Britse aristocraat uit de jaren dertig ben... die er een beetje slonzig uitziet met verward haar maar tegelijkertijd uh, ben ik heel belezen... Uh, ben ik echt een erudiet uh, uh, ja, persoonlijkheid... Dan, dan, dan kom ik beter over. En uh, volgens die biografie is dat het moment... waarop het onzekere jongetje, de Boers, uh, uh, werd... die wij nu kennen.
0: En wat is hij gaan studeren?
1: En, uh, hij heeft eerst op eton gezeten... De vermaarde, beruchte, elitaire middelbare school. De kweekschool uh, van de Britse elite. Ja, zij dus is er wel op een beurs naartoe gegaan. En dat betekent, ja, je komt er alleen maar binnen met een beurs als je, als je heel slim bent. Dus het is ook echt een slimme man. Uh, maar hij heeft op Eton gezeten en is daarna uh, naar Oxford gegaan om classics te, te studeren. Dus uh, uh, klassieke talen, de oudheden.
0: En hoe verging het deze jonge intellectueel met zijn warrige persona op Oxford?
1: Nou ja, goed, hij was daar uh, populair. Uh, als je ook naar foto's uit die tijd kijkt, dan, dan, dan zie je een, uh, ja, een, een late tiener, begin twintiger, met, uh, met veel zelfvertrouwen. Met, 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 een, met een scherpe blik.
2: I declare the motion overwhelmingly carried and I close the house at 12:18 am. Johnson was elected president of the Oxford Union in his third year.
1: Uh, ondeugend. Dat blonde warge haar had hij toen al. Echt iemand die wel door had, dat hij wat in zijn mars had. En na zijn afstuderen is hij de journalistiek ingegaan. Hij werd junior verslaggever bij, uh, bij The Times, uh, een grote kwaliteitskrant uh, in Engeland. Maar werd er al vrij snel ontslagen, want hij uh, kan af en toe de waarheid uh, redelijk wat geweld aandoen. En hij had uh, quotes verzonden, nou ja, dat weet jij ook, uh, journalistieke doodzonde. Uh, dus hij moest daar weg. Dat zijn eerste baan als journalist, is hij meteen ontslagen omdat hij
0: verzonnen heeft?
1: Uh, nou, meteen, maar binnen volgens mij een bestek van, uh, van twee jaar of zo. Het is echt, echt vrij snel. En, en hij zegt zelf daar ook over. Ja, dat was, dat was natuurlijk oliedom. En dat had ik nooit moeten doen. En daar uh, praat hij zich behendig uit. It was
2: awful. I remember I remember, I, I remember a deep, deep sense of shame en and guilt. And, and, uh, just, not, you know, you just not knowing how to, to sort it out. Was a, was a bit of a bomb
1: maar hij kreeg het vrij snel een tweede kans. Uh, hij mocht voor de Daily Telegraph gaan werken. En daar werd hij eind jaren tachtig correspondent in Brussel. Uh, toen nog niet bij de Europese Unie, maar bij de voorloper de Europese gemeenschappen. En daar ontstond echt de, de Boris, uh, zoals wij hem nu kennen... De man met een hele scherpe pen, met een filijn gevoel voor humor. Dat zelfs als je, als je een politieke tegenstander van hem bent, ja, dan moet je erom kunnen lachen. Want hij is gewoon geestig. Maar tegelijkertijd schreef hij over Europese eenwording op een manier die tot dan toe ongekend was. Hij maakte het spannend, hij maakte het sexy. De enige manier
2: waarop mensen de nieuws konden was, was als ze in de morgen and en daar was het, op de page van de Daily Telegraph. Telling ze... What had happened, and I, I, had a, I had a sort of intro which was Britain stood alone last night as, and then I would fill in whatever it was as Europe proceeded with plans to abolish the curved
1: cucumber. Vorige week uh, gaf hij een een toespraak, en daar ging hij opeens zwaaien met gerookte uh, haring. I want you to consider this kipper. Uh, dat is hier een een delicatessen. En hij vertelde een verhaal dat een arme visser op de Isle of Man zijn gerookte haring altijd verscheept naar het Britse vasteland. en dat hij opeens door de regelzucht van de Europese Unie daar tegenwoordig ijsblokjes bij moet doen of zo'n zo zo netje met ijs.
2: He heeft had his costs massively increased by Brussels bureaucrats who have insisted that each kipper must be accompanied by a, a plastic ice pillow.
1: Pointless, wat een onzin pointless. natuurlijk, want gerookte haring is juist gerookt, zodat het goed blijft en dat hoeft helemaal niet gekoeld te worden. Pointless, expensive, environmentally damaging. En daarom moeten wij uit deze Europese Unie, wat een gedrocht, wat een verschrikking, wij worden geketend aan een uh, bureaucratische instantie waar we niks uh, mee te maken willen hebben. Nou ja, uh, andere Britse journalisten die kennen inmiddels de, de, de aanpak Johnson wel. Dus die zijn gaan duiken in de regelgeving en hebben het ook aan de woordvoerder van de Europese Commissie gevraagd. En dat blijkt, Boris Johnson stond daar gewoon uit zijn nek te kletsen. Maar dat maakt allemaal niet uit, want die 160.000 partijleden van de conservatieven, die vinden het geweldig. En die zullen allemaal op Boris Johnson stemmen, ook al staat hij te jokken en te draaien en te spinnen.
2: Waarom zullen we sending 10 miljard per jaar net naar Brussel Some of van die spent op Spanish bullfighting Do you think that the British taxpayer should be supporting Spanish bullfighting? No! Absoluut niet.
0: Want dit zijn eigenlijk best grappige, bijna guitige voorbeelden. Maar er is ook wel meer controversie, toch? Om wat hij allemaal beweerde tijdens die Brexit.
1: Ja, natuurlijk. Hij doet mee aan de feitenvrije campagne rond de Brexit referendum. Het idee dat je na de Brexit 350 miljoen per week... kan teruggeven aan, aan de NHS, aan de gezondheidsdienst. Ja, dat, dat is gewoon niet waar. Hij doet heel vaak voorkomen alsof de Europese Unie dingen doet waar, waar, waar de Britten zelf voor verantwoordelijk zijn. Ongelijkheid, armoede, de slechte uh, staat van infrastructuur buiten de grote steden. Dat is allemaal te danken aan de Britse politiek. Daar komt de Europese Unie niet bij kijken. En toch gebruikt hij dat om mensen uh, op te zetten tegen de Europese Unie. Dat, dat, dat is zeker zo.
0: En hoe heeft hij vanuit de journalistiek die overstap naar de politiek gemaakt?
1: Nou. Afhankelijk heeft hij de overstap niet gemaakt. Hij is het gewoon allebei tegelijkertijd gaan doen. Uh, hij was journalist en politicus nou, tegelijk. Ja, hij, hij was op een gegeven moment... werd hij hoofdredacteur van, van de Spectator. Dat is een uh, opinieweekblad. Uh, rechtsopinieweekblad. Uh, zeer invloedrijk. En uh, tegelijkertijd was hij uh, lagerhuislid. Uh, dus... Hij combineerde twee functies. En dat is hier... Uh, jij ja, en ik zullen denken van dat, dat is bizar. Dat, dat zijn twee gescheiden machten en werelden. Die, die moeten zo min mogelijk met, met elkaar te maken hebben.
0: Ja, dat zijn twee volledig uh,
1: gescheiden machten. Dat kan, je hier, dat kan hier gewoon niet. Nee, dat kan hier gewoon niet. En, en in het Verenigd Koninkrijk is dat, is dat toch anders. Als je voor kranten of voor uh, weekbladen werkt... Ja, die worden hier toch altijd geacht om, om een mening te hebben... om campagnes te voeren... om opiniejournalistiek te bedrijven... En dat laat zich prima verenigen met een uh, kamerlidmaatschap. En ja, zeker als je voor een conservatief uh, geëngageerd uh, uh, weekblad werkt... Ja, dan kan je prima een conservatief lagerhuislid zijn.
0: Hoe lang heeft hij die carrières gecombineerd? Uiteindelijk weten we inmiddels natuurlijk... dat de, de politiek de overhand heeft genomen bij hem.
1: Hij heeft het een paar jaar gecombineerd. En toen is hij, in 2008, is hij burgemeester van Londen geworden. Uh, en dat is een bijzonder wapenfeit. Want hij heeft... Daar verkiezingen gewonnen. De, de, de burgemeester van Londen is een uh, rechtstreeks verkozen uh, functie.
2: Hi, hallo. I'm Boris Johnson. I'm the mayor of London.
0: En wat voor burgemeester was hij? was
1: hij? Ja, typisch Boris. Uitgesproken uh, flap uit. Hij durfde de grootste dromen. Uh, hij heeft een kabelbaan in een nieuw deel van de, van, van de, van de stad laten aanleggen. De kabelbaan? Ja, dat, dat, leuk, geinig, sensationeel. En hij had nog grotere ideeën. Hij wilde een vliegveld in de monding van, van de Theems laten opspuiten. Het ging bij Boris altijd om, om de reuring, om de show. En dat laat wel zien dat ook al komt hij van een betrekkelijk elitair milieu. En heeft die carrière gemaakt aan, aan de rechterflank van, van de Britse journalistiek en politiek. Dat hij toch in staat was om in metropool Londen. een cosmopolitisch, maar ook... Uh, ...linkse stad uh, burgemeester te worden. En niet alleen is hij uh, gekozen, hij, hij is ook nog eens een keer herkozen. Dus hij uh, ja, heeft twee termijnen als burgemeester van Londen gedaan. En hij, hij zegt nu ja, dat laat wel zien dat ik uh, verkiezingen kan winnen. Ik, ik appelleer niet alleen aan pure conservatieven, maar ik kan het midden van het land achter mij krijgen. En nou, dat, dat vinden heel veel Tories op dit moment wel een aanlokkelijk idee omdat ze juist door al die Brexit-puinhopen op het punt staan om bij de volgende verkiezingen weggevaagd te worden. En als Boris Johnson een beetje zijn sterrenstatus van van zijn Londense tijd kan, kan terugkrijgen, ja, dan dan is het wel mogelijk dat hij de verkiezingen kan winnen.
2: After the people in Great Britain voted to exit the European Union, Prime Minister David Cameron has now announced his resignation. The will of the British people is an instruction that must be delivered. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination.
1: En iedereen dacht, ja, dit is het moment waarop Johnson uh, de macht grijpt. Maar toen had hij een, een hele warrige campagne en kreeg hij ook ruzie met zijn uh, trouwe bondgenoten... En toen moest hij op een, op een persconferentie, waarin iedereen dacht: nu gaat Boris Johnson aankondigen dat hij premier wordt. Zij die, ja, dit land heeft een nieuwe leider nodig, iemand die ons naar de uitgang loodst. What I must
2: tell you, my friends, you who have waited faithfully, I have concluded that person cannot be me.
1: En
0: hoe kijk je naar dat moment? Want het lijkt niet helemaal te stroken met het beeld wat jij eerder van hem schetste, van een man die zichzelf altijd aan een grote toekomst toedicht. En nu hoor je dat hij bedankt voor het premierschap.
1: Hij, hij had op dat moment de steun niet. Hij had het plan niet. Hij, het is ook iemand die improviseert. En wat misschien wel een, een, mooie, een mooie metafoor is, uh, uh, in zijn tijd als burgemeester van Londen heeft Johnson een vrij vermakelijke biografie van, van Winston Churchill geschreven. Maar Churchill heeft ook grote delen van zijn politieke loopbaan... Uh, in de woestijn doorgebracht. Omdat wat hij op dat moment vond... niet strookte met de visie van de partij... of met uh, het idee waar de, uh, het land uh, naartoe moest gaan. Dus ik denk dat, dat, dat Johnson ook misschien niet altijd bang is geweest... om uh, tegen draad te zijn. Want zijn grote voorbeeld, de grote Winston, was het ook niet.
0: Hoe is hij dan toch van dat zijspoor weer in het centrum van de macht
1: beland? ja, dat schrijft hij ook in het voorwoord van die Churchill-biografie. Johnson gelooft heel erg dat persoonlijkheid uitmaakt. En dat is eigenlijk de manier waarop Johnson weer is, is, is komen bovendrijven. Want hij was altijd energiek, altijd positief. Als May weer in het lagerhuis stond... Uh, te somberen en te zeggen van ja, het is mijn deal of geen deal. Uh, en als het geen deal is, komen er economische puinhopen. En uh, ja, dan had je Boris Johnson die vanaf de zijlijn uh, weer in zijn, in, in zijn columns in de Daily Telegraph of uh, tijdens toespraken weer zei van nou, we moeten gewoon zelfvertrouwen hebben, we moeten optimistisch zijn. Het lijkt bijna alsof zijn
0: succes nu meer voortkomt uit een soort persoonlijkheidscultus. Dan uit zijn politieke succes of zijn ideologie. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, ik vind het geen persoonlijkheidscultus. Ik vind het meer een hang naar een ander sentiment. Veel mensen denken dat ja, je hebt iemand nodig hebt die de boel opschudt... ...die andere krachten losmaakt dan het technocratische gesomber van Theresa May...
0: En ervan uitgaand dat jij gelijk krijgt? Wat gaat dat dan betekenen voor de brexit? Wat gaat hem lukken dat Theresa May er niet lukte?
1: Kijk, hij zegt zelf... Ik wil meteen naar Berlijn en Parijs... En ik wil praten met de Europese Unie. Ik wil een nieuw deal. Dat we een betere deal krijgen... En dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk als vrienden verder gaan. Oké, okay, dat wil hij. Maar hij zegt niet hoe hij het wil. Hij zegt alleen dat de huidige deal... Gelijk staat aan het Verenigd Koninkrijk tot uh, slavenstaat van de Europese Unie maken. Uh, maar de Europese Unie zegt, ja, wij, wij zijn al klaar met onderhandelen. Wij hebben uh, bijna twee jaar met jullie onderhandeld over een Brexit-deal. Uh, dat, dat ding is 585 pagina's, dat is het. Want wat zijn concreet zijn opties? Zijn opties zijn precies dezelfde opties als de afgelopen drie jaar. Hij kan uh, zeggen dat hij zich toch achter een tweede referendum schaart... Maar de grote keerzijde is dat binnen zijn eigen partij uh, dat idee zo gehaat is dat daarmee de, de partij uiteenvalt. Dus dat is een, uh, uh, een groot risico. Andere optie is om te zeggen, ja, ik wil meteen verkiezingen. Ik wil dat we nog voor 31 oktober, voor die Brexit deadline, dat we naar de stembus gaan. Maar als je naar de peilingen kijkt op dit moment, dat is echt een loterij als je nu verkiezingen uitschrijft of hij... ...wint of ongelooflijk uh, gaat verliezen.
0: Ja, dus allebei die opties zijn gigantische risico's. Een referendum en dan de steun van je partij verliezen. Of nieuwe verkiezingen en misschien je premierschap verliezen.
1: Is er nog een derde optie? Ja, de, de derde optie is natuurlijk dat hij voet bij stuk houdt. En dat hij uh, koers op een no-deal brexit. Uh, daar is natuurlijk ook weerstand tegen in de Britse politiek. Uh, en daarom heeft Boris Johnson gedreigd om het parlement in oktober te schorsen. Mm. Gewoon land te leggen. Dus daar is een ongelofelijke strijd uh, overgaande. En de uitkomst daarvan is, uh, ja, is, is nog niet zeker. Wat ik wel weet is, we krijgen waarschijnlijk een, uh, een maandje rust uh, met de vakantie. Maar in het najaar uh, wordt het hier uh, totaal spektakel.
0: Hey, en hoe laat vandaag weten we dat jij inderdaad gelijk hebt gekregen?
1: Twaalf uh, uur. Twaalf uur Nederlandse tijd rond de lunch.
0: Ik vertrouw op je, Melle. Dank je wel.